Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten med mig Amanda Koldén. Jag är så glad för att jag tycker om er så himla mycket. Och jag tyckte att det var så intressant med er respons på kritiken mot Viktor. Det är många som verkar tycka att han är citat dryg och kunde gjort mer när vi var föräldralediga. Och jag tror att man, i alla fall jag, som kvinna är ganska nöjd när man delar 50-50. Kanske till och med när man som kvinna tar 60% och mannen tar 40%. För man är så van vid att män typ gör 10% av hela jobbet. Jag är ganska övertygad om att det aldrig går att få jämställt mellan föräldrar i en heterorelation. Jag tror att man per automatik liksom... Ja, gör så mycket mer som kvinna Och här håller ju inte Viktor med mig För att han ser inte att jag gör så mycket mer Än honom och jag tror att många av er känner igen sig det Men då blir man liksom typ tacksam När snubben då tar huvudansvar På eh, oftast när man är bortbjuden På middag eh, och så tror man Att man är jämställd och eh, det är mycket möjligt Vi kanske inte är det men eh, Jag tror oavsett att Viktor Inte hade kunnat göra någonting åt Min identitetskris eh, Alternativet att jag hade liksom ja, varit mindre föräldraledig eller så hade varit utmanande på andra sätt för då hade jag nog känt mig som en ganska dålig mamma och det var en person som skrev till mig att man inte ska tänka att man är en dålig mamma eftersom att det är vanligt att ena föräldern mamman tar mer ansvar i början så varför kan det inte vara tvärtom och jag håller såklart helt med men ni vet, normer de är starkare än vad man kan ana Sen så var det också någon som skrev till mig när jag var lite hånfull mot att fråga barn om man får låna deras grejer på stranden. Och det var en jättefin förklaring från en mamma som sa att det handlar om att visa respekt mot barnet. Och att fråga om man får låna dens grejer i en självklarhet. Sen, om barnet säger nej, då lär man upp den. Eller lär upp, men ja. Då säger man till denna att eh, man måste faktiskt vara generös och att andra visst får låna ens grejer. Men att man faktiskt måste visa barnet respekten och fråga först. Tack! Jag blir väldigt glad över att vi kan ha den här dialogen och att det är så respektfull ton och tar verkligen till mig av den här mycket rimliga feedbacken. Ni är bäst! Nu allihopa kör vi inspelningen med Anneli som var saknad förra veckan och den här gången är inspelningen baserad på era frågor från Instagram och handlar mycket om livspussel, inskolning på förskola och hur vi fick Hedda att äntligen börja sova i egen säng. Puss på er gullegrisar! Mami! Mamacita Alla mina blickar då mitt Hej Anneli! Hej Amanda! Det är den 25 augusti. Mm, tänk, det trillar på. Jajamän, och eh, vi pratade precis om det att jag har haft lite brist på inspiration. Vad ska jag prata om som mår så bra? Men så kommer vi på att it keeps going on. It keeps going on, och jag har ju varit sådär full av förväntan att träffa dig idag. För jag vet ju att ni har kört igång med inskolningen yeah. och liksom på dag. <laughs> ja, det är vilket steg. Ja. Eh, alltså det började ju igår Så det har mm. verkligen inte hunnit gå så lång tid Och Victor har tagit mesta delen Jag var bara med igår morse Men eh, jag vaknade upp Sprallig som om jag skulle gå, börja skolan oh. <laughs> Och bara god morgon förskolan tjejen eh, <laughs> Ja det är härligt att saker får känna så stora mm. Och det är stort ah. Det är verkligen Det kommer ju bli er vanliga vardag Men ah. det är stort när vi tar de här kliven mm. Oavsett om det är liksom för förskolan Skolan, eller skolstart eller andra sådana mm. övergångar. Mm. Ja så. men det är så härligt att få vuxen få uppleva 
det. Mm. Alltså, jag, menar, jag har ju börjat på olika jobb även om det är såklart också är stort. Men det är verkligen fint med att få uppleva första av någonting mm. igen. Um, ja, och så tar vi så här, vad ska du ha på dig idag då Hedda? Du ska vara lite snygg. Skrutt i sen. <laughs> så vi kunde en jordgubbsbody på sig. Oh. Och problemet är att hon är fortfarande, ja men hon kan ju dels fortfarande inte gå. Men sen så kan, så hon, vi har köpt massa skor till henne i storlek 20. Men mm. de är alltså nästan en tredjedel så stor som hennes fot är. Okay. Och minsta storleken i storlek 19. Så att jag vet inte riktigt hur det ska göra. Men hon fick på sig också sina sandaler som hon har börjat fatta att man kan riva upp cardboarden på och så. Ja. Mm. Har hon blivit varit frustrerad över att hon ser att de andra gör vad hon vill? Ja, det är det jag kommer till. Eh, för att då så gick vi där, det tar typ en kvart till förskolan. Nu berättar jag ganska ingående för att, ja, why not? Eh, och båda vi gick med till förskolan och det är en sån otroligt bra förskola. Alltså jag har så sjukt stort förtroende. Eh, alla har jobbat där minst fyra år. Jättegullig styrka och ah, alla, de har en fågel som de blir tilldelade när de börjar. Mm-hmm. Och så är det liksom deras, ja jag vet inte, förskolefågel. Och sen när de är stora barn, då får de forska kring sin fågel och så får de redovisa Nej men vad roligt ja. och det är ju det där ur och skur så de kommer verkligen vara ute och spana efter ja, sin fågel. Exakt. Ah. <laughs> um, men så kom vi dit och så vi var alla tidigast och Hedda tyckte att det var jättekult med alla nya grejer. Någon pettflaska med glitter och pärlor i som bara, wah, 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 wah. Och så just vi såg de stora barnen på vägen in och då blev hon jättenyfiken. Buh, buh, buh. Mm. Um, men så kom vi dit och jag var tyvärr tvungen att gå ganska snabbt. Men jag trodde att det hade gått bra. Men sen så sa Viktor att eh, nej, det kanske inte hade gått 100% bra. Mm, hon, hon hade, hade va- reagerat när du... In, ja, vet jag inte. Men dels var hon nog trött och hungrig. Mm. Eh, men sen också tror vi, hon är den enda som inte kan gå. Ja. Eh, så att när då hon kryper fram i gruset, då... Har de andra barnen hunnit sprunga vidare när hon kommer fram. Just det. Och hon är ju då ett halvt äpple i förhållande till de andra. För att hon sitter ner och de andra står upp. Eh, så Victor har pratat om det flertalet gånger bara på de här två dagarna. Som om hon är lite... Ja men att hon känns väldigt mycket mindre än de andra. Mm. Just för att hon... Och också att hon så här är mer typ bufflig i att hon, när hon vill ta saker. Eh, så då fick jag lite... Det, alltså i en halv sekund så här, shit tänk om det är för tidigt att börja, men jag tror ju inte det egentligen, men jag tycker ändå synd om henne som om en krypa fram och bara, yes, äntligen får jag vara med och så bara och springer några andra iväg och så här är det ju i barngrupper, helt ja. oavsett och det här kommer ju hon få erfara är längre upp i åldrarna också. Även om vi ska förhålla oss till här och nu. Så, så är ju det här någonting som kommer återkomma cykliskt. Mm. Att, att hon kommer inte kunna allting som andra kan. Och hon kommer kunna saker som andra inte kan. Ja, och det är ju faktiskt så att pedagogerna. De andra barnen i gruppen kommer hjälpas åt på olika vis. Och de kommer ha svårt att hjälpas åt ibland. Och då finns pedagogerna där och kan... Vara med och assistera och visa och, och se till att man väntar in och att man kommer i kapp och sådär. Så de kommer ju också kunna kompensera, precis som vi gör som föräldrar. Mm. Vi kompenserar ju helt automatiskt utan att vi tänker på att det är det vi gör. När våra barn inte riktigt klarar av så där. Vi är där och puffar på och, och hejar på och, och liksom hjälper till i kanterna. Och vi ser liksom, där deras förmågor slutar så tar vi vid. Och att kunna ha... Liksom rimliga förväntningar på våra barn det är ju en konst mm. som vi klarar av ibland och mindre bra ibland men där är ju vi och skarvar mm. så. och även om vi inte märker det så är det det vi gör 
Men och då tänkte jag på min, ja, men jag har nämnt honom förut, men min farbror som har jobbat som förskollärare hela sitt liv typ. Och han tycker ju verkligen att han ska börja senare. Och mm. tänkte så här, åh nej, är det nu som han får säga, vad var det jag sa? Den där, ja, mm. men jag tror inte det, men ja, det är klart att... Men så här är det där vi kan vara fullt övertygade om att ett barn är redo, inte redo eller någonstans där mitt emellan. Och sen så kan det komma... Och bekräftas precis det. Eller bli tvärtom. Eller komma på skam våran föreställning. Därför vi vet inte riktigt Nej. vad som händer. För det är en helt oprövad situation. Faktiskt. Mm. Så att ett barn som upplevs väldigt så där redo. Socialt så här, framme. Och så kan ju bli. Tycka att det är urhärligt. Tills mamma eller pappa eller någon. Ska, alltså, går. Vänta. Va, vänta nu, nu händer det något som jag inte var med på. Så att det är roligt fram till den punkten. Man tar sig an rum. Så där, och sen så ska det börja lämnas. Mm. Och då kör man fast. Mm. Så att det kan bli. Kort sagt. Det kan bli lite inte som man har tänkt sig. Igen då. Eh, och det handlar väl om att följa henne. Och se vad hon behöver. Mm. Just nu i omständigheterna runt er familj. Så att hon kommer att vara där. Och då är det ju er gemensam uppgift. Att hitta sätt att mm. det blir bra. Mm. Så. Ja, och jag tror, alltså det har bara gått två timmar totalt. Ju. Ja. Så att jag tror att det kommer gå jättebra. Men så som vi sagt... drar liksom inte några så här långa, långa slutsatser. Men, men ändå kan se att så här, du blev lite ändå förvånad. Jag såg det på ditt ansiktsuttryck. Mm. Nej, men hon var ju helt nöjd när jag gick. Mm. Så här. Ja, jag var ju så. inte själv upplevt det, men precis. Nej, men Victor återger det lite. Ja, mm. och sen så hade Mörte varit ute och lekt i parken tidigare. Och som sagt, Victor har verkligen flera gånger de här dagarna uttryckt att hon är lite bufflig. Och jag, alltså jag, som jag förstår det så är hon för liten för att förstå det här med att ge och ta och vänta på sin tur mm. och så. Men då hade hon träffat en pojke i parken. Och så hade hon på något sätt, jag vet inte, puttat honom så han hade börjat gråta. Jag tror inte att det var meningen att han skulle putta mig liksom. Alltså båda hade bara suttit där och gråtit för att det hade, oh. hade puttat. Katastrof. <laughs> och eh, nu skrattar jag Hade det varit om några år så hade jag ju såklart Ja, försökt lära henne att Man inte får putta men Visst är det ingen idé riktigt ändå Men det här är ju situationer där hon lär sig ja. Alltså det finns, ju inte, det finns ju inte en sådär På avknapp i det här utan det är ju att Lära sig att se vad som händer Nu gick hon på så här. Eh, hon, alltså, om, oavsett om vi använder Begreppet bufflig som kan bli lite så Värderande eller, ja. eller beskrivande Hur vi nu vill ja. så är det Hon testar ju sig fram på olika vis Och mm. här fick hon en sån här reaktion av att Nej men han trillar omkull och väntar. Och han gråter och väntar. Nu gråter jag också. Och så får vi kanske ta oss an den här situationen på ett annat sätt. Eller så provar vi några gånger till. Med ungefär liknande resultat. Så att det, det är ju det här som är så himla fiffigt. Att, att vi lär oss att formas och, och utvecklas ja. i reaktioner. Så att hon tar in sin värld och provar lite nya varianter. Och hon är ju så rörlig och mobil nu och tar sig fram. Så att hon kan just vara bufflig. Så. Hon sitter ju inte där och väntar i alla fall Nej. Nej Men sen så när jag skrev på Instagram Fråga om lite inspiration så fick jag Just. jättemånga Frågor som handlar, alltså jag skulle sammanfatta det Som typ livspussel mm. eh, Och jag tänkte att jag kan dra Lite också nulägesrapport I hur vi har det för att ja, men Det är sömn, det är parrelation ja. Det är liksom livet i övrigt, jobb och Barn samtidigt Och Alltså jag eh, jag tycker det är töntigt att säga så här disclaimers. Men jag måste ju ändå undersöka att jag vet att jag och Victor har en otroligt lyxig situation. Alltså vi har det ganska bra ekonomiskt och vi har möjligheten att göra som vi gör. Och jag önskar att fler hade det. För jag tror att, det hade varit, att jag hade mått helt annorlunda om vi hade varit tvungna att jobba 150% båda två. Mm. Men eh, vi kommer ju göra så här att jag under hösten kommer jobba heltid och Victor kommer jobba 50%. Och så kommer han vara föräldraledig på 25%. Mm. Och vi klarar det ekonomiskt 
thank god. Och det känns också jätteskönt för skolan tyckte att det var jättebra att vi liksom ger Hedda, hon kommer bara gå sex timmar om dagen i början. Och de trodde att det ja, men kommer bli toppen, att hon får en liten mjuk start istället för att gå åtta timmar direkt. Um, så det, så är vi. Um, och sen så har vi också turen, eller turen, vi var väl redo, jag blev inspirerad av en, en ny bekantskap att hon ska börja sova i egen säng mm. ehm, och efter vi hade haft det här anknytningsavsnittet, det. då pratade min kompis som bara, och vet du vad vi ska låta henne sova i våran säng tills hon är 18 år för jag hörde att i Indonesien har man tryggare anknytning för att man sover med barnen länge och hon ska aldrig få träffa några killar och jag bara, nu mm, kanske lite andra sidan men inte där av att man också ska ge frihet för att barnet ska få känna sig tryggt, men absolut ehm, men och så för mig är det verkligen eller för oss, eller ja, det är ärligt talat så är det absolut mest jag som är drivande i sådana här förändringar, så att jag säger jag men det som har varit, när jag funderar så här, men ska hon börja sova själv eller inte alltså det har ju varit de faktorerna som har spelat in i dels att i alla fall varannan vecka så vaknar hon ju så mycket eller har vaknat så mycket att vi måste liksom gå in till henne kanske fyra, fem gånger in, mm. innan vi själva går och lägger oss mm. och då blir jag ju så jävla irriterad så att jag går av för det är ändå om en 14 månader senare och hon lägger sig klockan sju och så går man in där klockan åtta och så måste man ändå ligga med henne tio minuter och mm. lägga om. Det. Och det orkade jag inte med. För att jag ville verkligen att vi skulle få lite fritid Som på kvällarna. Ett stort gisslandrama hela kvällarna. Ja men verkligen. Mm. Och så bara direkt. Åh, oh, är det hon nu igen? Och sen också att hon är ju mysig att sova med. Men hon är ju inte still. Nej, och hon, hon ligger ju och nyper. Och hon har naglar som växer fortare än vad heter den där? Du hinner klippa dem. Hin- ja, eller mm. den där växeln som är så otroligt parkslide. Som ja. är så otroligt invasiv. <laughs> Hennes naglar växer snabbare än det. Eh, så det har liksom inte varit så himla mysigt att sova med henne. Trots att det varit mysigt. Mm. Eh, och även på nätten när hon liksom bara plötsligt bara... Aah! Och då har jag känt så här, nej vet du vad? Det är inte värt att sova med dig även om du kanske blir lite tryggare. Det är bättre att... Jag får sova. Och nu, nu är det som att vi sätter två motpoler. Sova mm. med trygg, sova mm. otrygg. Och det är ju, återigen, det är inte svart eller vitt. Det är inte på det ena eller andra sättet. Barn kan absolut sova själva och vara fantastiskt trygga. Mm. Det ena förutsätter ju liksom det andra. Så att det handlar ju om hur ni gör det. Och ja. hur, hur följsamma men ändå tydlig riktning ni kan visa ja. och, och stå för. Ja men det är bra, jag tror att jag bara kände att det var så ingen försvar med där som, som bara, ja men om man, är, man till sju år kan man sova och då blir man trygg så att jag bara, vi vill inte låta vårt barn vara Som om det inte skulle gå att bli trygg på andra <laughs> vis. Alltså det är ju ja, återigen Amanda. Ja jag vet, man blir Nej men så här, det, det, vi hör en sak och det är ju inte nödvändigtvis intressant men det finns ju många andra saker som blir sanna ja. och kombinationen av hur hon sover, hennes temperament, hur ni sover och den faktorn och sen så liksom, i mixen mm. Så kommer ju det utröna. Vad blir bäst för er? Skulle ni, få, ni kommer ju inte få ett identiskt barn. Om ni får syskon till Hedda. Och då kommer ni för, förhålla er lite. Alltså justeringarna uh-huh. görs ut efter omständigheterna. Så att återigen. Du kan vara enormt maximalt trygg. Och ändå lära dig att sova. Mm. Själv i en säng. Hur uh-huh. ni gör det kommer spela roll. Och jag vet också det här, men ändå, för jag ifrågasätt mig själv och bara, men shit, hade det bara liten en gång i livet. Tänk om, tänk om vi går för fort fram här med, alltså man, jag älskar ändå hennes lilla gulliga huvud och hennes mjuka hår och gosas med det. Tänk, så här, tänk om vi kommer ångra mig, men så har jag ändå insett i att det andra 
väger över ja, det mysiga. Amanda, det där som du precis beskrev, mm. det kommer ju du ha hur mycket som helst av också. Mm. Jag hoppas det. Och när du i bästa fall då sover och hon sover, då är det inte då du upp, liksom uppskattar snosandet i håret som mest. Det är ju mm. när ni snosar i håret som du njuter av snosandet i håret. <laughs> när ni sover ska ni helst ägna er åt det, eller hur? <laughs> jo. Jag tror ni kommer få plats för både och då. Ja, mm. ja, men du är så Har ni någon drabbad av det här. Jo, nej, men det är redan gjort. Det är done Jaha, deal. Check på den. Eh, för jag sa till Viktor att eh, jag tycker vi ska göra det här och han var som vanligt tveksam. Ja, no, no, no. Jag bara, okej, okay, men vet du vad? Jag tycker att det är värt det. Jag ansvarar för det. Och då har jag haft eh, så mycket kontakt med folk på Instagram framförallt. Eh, och... Vi har ju genomgått två stora förändringar på natten. Och det ena var att sluta nattamma. Mm. Och det andra var att sluta nattäta. Mm. Och båda gick hyfsat snabbt. Det var mycket, mycket intensiva protester. Men det gick ändå snabbt. Mm. Så jag känner mig starkt av det. Vad kan det bero på tror du? För det har vi pratat om. Att, att det just gick så snabbt. Äh, nu blir jag helt osäker. Ja, men kan du, kan, så här, du var väldigt tydlig. Ja. Ibland går det inte snabbt även om Nej. vi är tydliga för att barnet är liksom uppbådare i jätteprotest och, mm. och i, i här det är den. Men jag tänker så här, när ni testar någonting mm. helt oavsett vad mm. och ni är liksom redo... Mm. Ja, då går det lättare än vad vi föreställer ja. oss. Om vi skulle märka att så här, nej, men det är ihållande, det går inte. Det är så vi, vi bara, så här, då kanske vi behöver backa ett halvt steg och se. Hmm, är det läge? Eller, så här, då kan man ju prova att göra samma sak om man ändå tänkte att det var en bra idé. Kan man ju prova en liten kort tid senare. Det kanske är så att läget nästa vecka är annorlunda. Mm. Alltså, det här med att... att Föresätta sig att göra någonting och ändå vara beredd att backa och testa igen mm. och inte ge upp. Och liksom, och, och, men nu var du redo mm. och kände att det här är en urbra idé. Och Hedda hänger med på den. Mm. Ja, och sen var det så fint som jag ska fortsätta berätta hur det gick till. Men mm. det var ju så fint när vi var på middag hos er. Mm. Det var vi i för några dagar sedan. Och jag berättade att vi hade fått henne att sova i egen säng. Mm. Och att du sa så här, ja, men du är så van vid att hon har skrikit. Så att det här är en baggis för dig. Just det. Och det, så var det ju verkligen. Alltså mm. för att Hedda har skrikit kanske om en, en timme alla de här gångerna. Alltså och då menar jag verkligen skrikit. Mm. Men det är ju ingenting i förhållande till det som var i början. Just det. Eh, så att någon annan skrev så här: shit vi prövade att sluta natta men hon skrek i fem minuter så vi gav upp. Och jag bara oj, baby, fem minuter, förbered dig på flera timmar. Mm. Eh, men då så, så att det är ju också verkligen skillnad vad man tycker är mycket skrik kanske. Och så här, det fanns en period om, om vi bara, minns du när du var liksom lite mer allergisk, du beskrev att du var, hade ah, ja. så här, OD trauma. på skrik. Ah. Det, var, liksom, du var, det är trauma, jag, ah. jag står inte ut med minsta skrik. Nej. Ge mig inte fem sekunder skrik, för mm. det är så här, för mycket. Nu har det gått en period där det mm. har varit mindre skrik mm. och då är du liksom tillbaka i så här, men nu jag tar det. Mm. Så. Och, och det är, och det har också landat i för länge sedan att Hedda, det här är hennes sätt hon förmedlar mm. känslor. Så att det betyder inte att hon är i nöd. Hela ditt system är idag inte så här. Åh nej, hon går sönder. Det blir katastrof. Utan ja, hon är arg. Det är inte Aha. optimalt läge. Hon vill ha det lite, lite bättre än det jag precis erbjuder. Och good enough. Tillräckligt bra nivån är nådd. Så, ja, så du, deal, du dealar ju lite med henne här. Ja. Och, och det kändes också viktigt liksom, att hon inte skulle känna sig helt lämnad. Så att mm. jag tänkte som strategi då att ja, men hon får dricka sin välling i sängen. Och vilket hon ju har vägrat acceptera att hålla flaskan ens själv. Men så lyckades få henne att göra det. Och sen så första kvällen så ja, men när hon hade druckit upp vällingen så höll hon på att skratta och ställde sig upp och busade runt och trodde att det var en lek Just att det. hon skulle ligga i sängen. Och efter typ 45 minuter så började hon få fatta att okej, okay, hon menar allvar jag ska ligga här. Och då började hon skrika riktigt mycket. Protesten kommer. Ja, 
Eh, och så skrev hon en kvart och jag hade förberett mig. En kompis tipsade köp hörselskydd. Så att jag hade förberett dem. Och efter en kvart kände jag, okej, okay, nu börjar min irritation stiga. Jag sätter på mig hörselskydden. Och hon fortsatte ställa sig upp, ställa sig upp. Till slut så blev hon så trött så att hon bara, ändå bara satt upp. Och, las, och jag försökte lägga henne ner hela tiden och höll fast henne lite grann. Och sen till slut då, efter ja, men totalt kanske en och en halv, nästan två timmar, mm. eh, så somnade hon. Mm. Och då första natten så um, vaknade hon några gånger. Men skillnaden var att då ställde hon sig inte upp. Utan då var hon så trött så att vi bara kunde stoppa in natten. Okay. Så att hon ändå accepterade det. Och sen så tror jag att vi gick in till henne så här tre, fyra skräck hon så mycket så att hon inte kunde som dem själv. Mm. Men det kändes ändå som ett stort steg. Ett stort steg. Istället för tolv att lägga sig bredvid henne så men, men, tre. När du, när du beskriver det här, mm. jag hör i alla fall. Och jag tänker om vi förtydligar. Du var ju i rummet med mm. henne när ja, du skrek. Ja, absolut. Ja, du var där och signalerar ju med närvaro och om du berättar för henne att ja, det är okej, lägg dig ner nu eller om du bara sitter där och liksom mm, 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 mm. Så, hon är inte övergiven så hon har heller ingen anledning att känna sig mm. övergiven hon är, hon, har, hon är i liksom det tryggaste sällskapet, hon är inte på dig hon är frustrerad mm. över att hon, det där var ingen kul plats det finns bättre härligare ställen att mm. vara på men hon var inte i nöd nej, nej men jag har inte dåligt samvete över nej. det Nej, jag vet att du inte har det. Men jag tänker att det här är ju det som många föräldrar beskriver. Ah, okay. För det här är ju, tror mig, ett väldigt vanligt tema. Ah, ah. Ja, men, det, det, tänk om barnet får livslånga trauman av ah, det här nu ah, och blir ah. övergiven. Ja, men barnet är ju de facto inte övergivet. Nej. Utan barnet håller på att lära sig någonting som känns frustrerat och ovant och, och obehagligt kanske uh, uh, i stunden. Men inte farligt. Nej. Det är jobbigt att lära sig cykla. Vi cyklar om kull och det är dumma cykel och så får vi liksom sådär, stå och titta och blänga lite på den och sen upp igen. Mm. Så att det här är någonting som hon, hon får ju en ny färdighet med hjälp av dig. Uh, uh. Hon är ju inte utsatt för någonting Nej, här. och det kändes ändå viktigt. För jag tänkte så här, ska man göra den där lite hårdare metoden och lämna? Men så bara, nej, men jag vill ändå att hon ska veta att vi den finns här. Den tar ju emot i magen för ja. oss föräldrar. Därför att då blir ju barnet faktiskt på riktigt övergiven. Sen kan vi göra det olika, liksom lång stund och olika lyhört. Mm. Och det finns ju, långt ut på skalan så finns det ju metoder som, som ingen skulle rekommendera idag. Som mm. var väldigt mm. populära för en tid sedan då. Mm. Men, men det, det, är, det här du gör är ju ett... ett empatiskt liksom gränsande så här, nej det här gör vi inte vi gör så här och så står du för att det här är tillräckligt bra mm. jag vet det, mm. mamma vet att det här är bra mm, mm. och så sitter du där med dina hörselskydd mm. och liksom behåller lugnet och det är väl också en key så där, faktor i det här att du kan vara lugn och här var hörselkåporna till hjälp mm. för det gör ont i oss när skriket liksom är över tid. Ja där blir det fortfarande mer ilska men absolut. Det, ja, det blir en utmattning i det mm. och det är samma sak där när vi behöver hålla ett barn som behöver lugna så att det, det handlar inte om att tjuvhålla det handlar om att berätta, nu är du så arg så att jag måste, nu hjälper mamma eller ah, pappa dig att bli lugn mm. och då behöver vi vara rätt stadiga men vi behöver följa upp med orden mm. det kommer gå bra, jag är här jag hjälper dig att bli lugn det är det du gör med Hedda här också mm. Eh, ja men verkligen mm. eh, Men så det var första natten Och då kände jag mig som sagt stärkt Och sa till Victor, haha vet du vad Om det här, är klar, om det här går bra, för det här tyckte jag det var en okej natt Som sagt, tre stor skillnad från att behöva lägga sig där klockan tolv ja, ja, ja. Och sen andra natten Så var det halveringseffekten Då så tog läggningen kanske 45 minuter 15 minuter skrik Tredje natten, då gick det så smidigt Då tog det typ en kvart Hon hade ställt sig lite grann mm. upp men skrek liksom Åh oh, jag ah, ser Ah <laughs> 
Eh. Det, jag ser stoltheten i liksom hela din <laughs> hållning och jag hörde i din röst också. Det är verkligen <laughs> ah, fint. <laughs> Gulligt, fint. <laughs> jag försöker dölja det, men jag är väldigt stolt. Ja, du är stolt. Och framförallt med Victor, liksom, att det är alltid jag som initierar klassiskt i heterorelationer, sådana här förändringar. Och han, mm. eh, ja, men så har det faktiskt blivit bra. Um, och sen så nu har vi kört det här sen, ja vad blir det? I en och en halv vecka. Mm. Och eh, sen den där tredje natten så hon somnar typ runt åtta. Och sen så kanske man måste peta in nappen någon gång. Men annars så sover hon alltså till eh, fem halv sex mm. i sin egen säng. Och då, vi, vi har en säng i hennes rum som är stor säng. Och då kan man gå in och lägga sig där. Och så, då är det så gulligt. För då somnar hon liksom täcker hon över ens hals. Mm. Och så sover man med henne i Just kanske det. en eller två timmar till. Och det, då är det urmysigt. Då får Sen, du det där snoset och goset. Ja, precis. Mm. Och då är du redo. För då är ni ja, inte utsövda. Men ni är, ändå, ni är ändå på en bättre plats. Ja. Än när det är varje timme. Hel, liksom, ja. Större delen av natten. Alltså jag är, det känns underbart faktiskt. Mm. Och Madrasser. då har hon också haft tänder som har växt under ja. den här tiden. Ja, du ser. Mm. Flera reflektioner. Madrasser, sängar i liksom alla rum som mm. det går att sova i mm. är ju fantastiskt mm. så att tänka ut, vi behöver inte tänka så här, hur vill du ha ett schysst möblemang för all framtid utan <laughs> den här portabla sängen eller madrassen som sen kan vara den kan vara både lekmadrass och så men att det har, finns en sovmöjlighet mm. för då kan du alltid lägga det bredvid en spjälsäng du kan lägga in en hand på barnet, du kan ligga där och du kan somna vidare mm. det, alltså allting som funkar funkar, då är det bra mm. så, så att, och även nu, nu så vet vi inte vad som händer. Men med, i, i samband med inskolning. Eller nu klarade ni vid, så här fast det var tänder på gång. Mm. Lite olika saker som händer. Det blir förkylningar och så vidare. Så kan du ju stöka till sig någon natt. Mm. Då, då är det viktigt att känna så här. Vi är inte tillbaka på ruta ett. Det, Nej, också, det kommer ju vara svårt. Det är också en sån här kommentar som är återkommande. Ja, nu får vi börja om. Ja, fast nej. För att ni har lärt er någonting. Och även om ni tar ett, liksom, ett omtag eller liksom känns som att man går tillbaka. Så är det som att ja, men ta ett varv till där då. då mm. För det behövs för de här omständigheterna. Nu har hon liksom, varit på förskolan. Det är mycket intryck. Ja, men då kanske det tar lite längre tid igen. Men då vet ni båda att ni kan. Mm. Ja, men det där funderar på. För att jag läser i ja, men den här lyhörd föräldraskap. Mm. Att så här, ja, men man kan, man kan göra avsteg från reglerna. Till exempel du vet att du egentligen sover i din egna säng men det är klart ibland om du är extra ledsen eller sjuk då kan du sova i vår säng. Men om jag nu skulle ta om Hedda skulle få sova en natt i vår säng, då skulle jag vara jätteorolig att allting var förstört. För att hon ah, är så liten. Det. Ja, det, precis, att det är förstört. Ah. Nej men så här, det, det är klart att du, du bygger upp en situation där du behöver vara extra tydlig med att du återgår till någonting. Mm. Det är inte så att, återigen, det är inte så att ni har glömt att ni faktiskt gjorde det här. Hon har ju, hon är, det kommer inte vara lika nytt för henne någonsin igen. Det har Nej. ni redan gjort, check. Så att när du är tydlig, nu är hon liten, orden kommer att betyda mer och mer. Men när vi föräldrar formulerar, idag bestämmer jag att vi gör så här. Mm. Det kan ju faktiskt vara i en apropå de här frågorna som vi har fått in med trots och sådär, vilja själv och kunna. Ibland behöver vi föräldrar göra, gå med barnet men det kanske inte vi, vi vill förmedla, eller vi bör ju helst inte förmedla så här, nu orkar inte jag tjafsa med dig du får som du vill, utan mer så här vet du idag är en sån där dag, jag bara känner så här, vi, jag tycker det är en jättebra idé idag alltså mm. vi, för, vi äger situationen så mm. att vi faktiskt ändrar oss, gå med barnet i en tidspressad situation, kan mm. det vara en nödvändig sak att göra. Det betyder inte att vi släpper greppet. Vi, så här, vet du vad? Vi brukar ju aldrig göra så här. Just idag så tänker jag att vi gör så här idag. Vi gör ett undantag. Mm. Det där fantastiska ordet mm. som vi kan använda oss av när vi har en grund som funkar. Mm. Inom ramarna så kan vi göra avsteg. Mm. Men även nu. 
Alltså är det redan nu? Med ja, men jag tänker att du kommer inte undan det Amanda. Du kommer att behöva göra ah, avsteg. Jo, absolut, det, det kom, omständigheterna kommer, vi väntar några dagar, veckor. Så kommer du hitta exempel på när det blev så. Och då, om du tydligt riktar in dig på att när läge är så återtar vi det här. Mm. Och så är du trygg med att det här kommer att gå. Har mm. vi fixat det en gång, två gånger så kommer vi fixa det igen. Mm. Mm. Det, är, det är faktiskt, senaste veckorna har det verkligen två saker som du har sagt i podden har verkligen runnit, ringt i mina öron. Mm. Det ena är det med amen, så här, att eh, barnet från början är så här, hallå, här är jag, gillar mig, ser mig. Ja. Och att det tar lite tid föräldrarna, men så, eller kan ta tid. Eh, så gulligt att de verkligen vill vara polare och sen också var det något liknande så du sa förra veckan att om en barn ofta vill vara på god fot med en ja. eh, och det är också så himla gulligt att komma ihåg att de mm. liksom är verkligen våra inte att de beundrar oss kanske men liksom någonting åt det Fast hållet de gör att de... ju det också det är ah. väl det som, och det är väl precis det som är det är fantastiskt och när vi föräldrar lär oss att liksom värna det mm. och i relation se till att vi inte liksom använder oss av det därför tyvärr så kan ju vi föräldrar göra rätt mycket tokigheter i relation till våra barn och de som ser upp till oss och idealiserar oss ibland också på grund av att det är så bristfälligt. Så att, mm. Och det är omöjligt för ett barn att ha bristfällig relation med en, liksom, en vårdnadsperson eller en, liksom en trygg vuxen som borde vara trygg. Mm. Då måste vi i oss skapa en, en bild av att det ändå är fantastiskt. Då är det ofta beskrivningar, det är fantastiskt bra, jag har den bästa. Det är ju så jag, när jag träffar vuxna personer mm. som beskriver sin barndom. Alltså det, finns, det är min största idol. Och då blir jag så här, men åh, vad, f- så här, vad fint. Det är ju en fin känsla att ha i sig. Mm. Kan du berätta vad det var som var så härligt. Och vad mm. det var som var så bra. Mm. Och på vilket sätt. Och ibland så märker vi att det blir lite tyst där. Ja, jag vet inte vad det var som var så. Men, och det är ju ett vuxet teck, liksom mm. En bild av hur vi behöver ha. Vi vill så gärna vara i relation till mm. våra föräldrar. Eller vad menar du? Att de, så här, de bara kände mamma är bäst eller pappa är bäst? Eller ja, den, den känslan. Ja, och när den blir väldigt, väldigt viktig att hålla fast vid. Uh. Så där på ett sätt så att det blir lite onyanserat. Uh-huh. För vi har ju varit inne på hundra gånger tillsammans här minst. Att så här, vi föräldrar är inte perfekta nej, nej, och vi precis. behöver inte vara perfekta nej. och vi letar inte efter det. Men när, när bilden ges av föräldrar hos nu kanske vuxna barn, att mm. så här, de var så perfekta. Mm. Det var, fanns inget fel i vår familj. Jag hade den bästa barndomen. Ja, fantastiskt. Men så här, kan vi få lite exempel på det? Mm. Och ibland så finns det väldigt fina exempel. Men ofta så kan vi ändå hitta nyansen i det. Mm. Föräldrar behöver inte vara på piddestaler. Mm. Så. Mm. Mm. Ja, oh, gud. Um, det var lite saker. Sen så var det jättemånga som frågade om parrelationen. Så Just det ägnar vi det, det hela nästa veckas avsnitt åt. Spännande. Uh, tack så mycket för idag. Tack för idag. Som ni har hört så har jag börjat fundera lite på det här med syskon. Även om jag verkligen försöker förbjuda mig själv från att ens tänka de tankarna. För jag vill inte, men jag liksom ändå så nudges jag in i att tänka på det ganska ofta. Jag har dock hört att det är för mig ökad risk att få prematur igen. Och den tanken känns fruktansvärd. Alltså jag... Ja, det känns riktigt jävla piss. Eh, och så kan jag också tänka ibland om huruvida det var mitt fel att hädda kom för tidigt. Även om jag har hört att det inte är det så vågar jag inte riktigt tro på det. 
Men då för att få klarhet i mina tankar och rätt information ska jag ringa upp Mia Alberg. Hon är barnmorskar och grundare av gravidappen One Million Babies som sponsrar det här avsnittet. Hej Mia! Hej! Jaha, jag vet inte om jag är peppad eller inte på att få höra ditt svar. För jag vet inte om jag vill veta om det är mitt fel eller inte att min dotter kom för tidigt. Vad mm. säger du? Eh, nej, jag skulle vilja säga att eh, utifrån det du har berättat för mig så kan man inte alls säga att det är ditt fel. Okay. Eh, faktum är att man nog egentligen inte riktigt vet varför det blev som det blev, mm. eller hur? Mm. Men, okay, och jag vet... Du har inte fått några eh, klara svar från, från läkarna om varför det blev som det blev. Nej, för jag, jag tror inte de heller vet. Eh, men jag vet inte om jag har erkänt för dig att jag också var otroligt stressad och tränade ganska mycket. Och några gånger så åt jag sådana saker som kan innehålla listeria. Sen så fick jag aldrig någon infektion. Men ändå, jag gjorde lite slarviga saker kan man väl säga. Ja, men du vet, det där är så fascinerande att man, man är så rädd för att göra fel mm. eh, så att man, eh, för det finns liksom ingen forskning som visar att träning mm. mycket träning skulle leda till för tidig födsel eller att eh, moderkakan börjar släppa och det här du pratar om stress, mm. att du var stressad det är så oerhört svårt att mäta mm. så att det kan man inte heller liksom med säkerhet säga, men jag ska berätta för dig att det finns faktiskt forskning som visar att stress kan vara kopplat till för tidig födsel. Mm. Det finns ingen forskning som visar att stress kan vara kopplat till att moderkakan börjar lossna. Mm. Men det här med stress och för tidig födsel, det är väldigt intressant för att det beror på vad det är för typ av stress om man har sett en association med för tidig födsel. Men utveckla det, det är spännande. Ja, men då är det så här att till exempel stress för att uh, ha svårt att betala räkningar eller stress kopplat till jobbet eller så. Mm. Det har man inte sett en association. Men stress där man är enormt orolig för sin graviditet. Mm. Där har man sett en liten svag koppling. Mm. Det var inte det jag förväntade mig. Nej. Vad spännande och svårt för när man väl har fått en tanke i huvudet så är det ju ganska svårt att släppa den ibland men då får man om man är jätteorig får man meditera hur mycket som helst Ja men alltså man måste ju hitta sina vägar fram till att inte oroa sig och hur de går ja. vilka vägar det är, det är så individuellt men ja. det är ju liksom en anledning till att jag är så himla sugen på att jobba med den här appen för att du vet, eh, att googla mm. det man är orolig för, mm. det, är liksom, det finns till och med forskning på det. Det är ett kvitto på att bli mer orolig. Oh, God, oh. För, att då får man, ja, för då får man ju de här katastrofberättelserna oftast. Mm. Det, är liksom, det ger massa klick, det ger massa mediatid och de är extremt ovanliga händelser. Men i ens eget huvud så tror man att oh, men det där kommer drabba mig för att mm. jag är så rädd för det. Mm. Medan den risken antagligen är extremt låg. Ja. Men vi funkar ju liksom så att det vi blir oroliga för. Vi kan inte riktigt värdera risk liksom när man är rädd. Nej, man är ganska primitiv i det avseendet. Ja, ja. Men du, sen det med stress. För jag tänker också liksom, det tror jag att jag pratade med. Jag kommer inte ihåg vem du var jag pratade med om. Men att jag menar, kvinnor födde ju barn i krig och under mycket mer stressiga omständigheter än vad jag ja. 
har gjort. Men eh, okej, okay, det glädjer mig ändå eh, att det troligtvis inte var mitt fel. Men du förstår ju, jag kommer ju vara så otroligt. Alltså jag kommer ju vara livrädd. Alltså, jag kommer ju, ja. även om jag kommer få höra så många gånger att det är okej okay att träna. Så kommer jag ju vara så mycket försiktigare. Vilket känns väldigt tråkigt. Men jag tror att det kommer vara mitt enda sätt att hantera det. Vi får se. Men om det nu blir det nästa gång. Eh, jag har ju fått höra att det är liksom ökad risk. Att det kommer ske igen. Mm. Varför? Och det stämmer. Och varför? Det stämmer. Oh, för... det, mm. det är så himla jobbigt att höra. Ja. Eh, ja. Åh, Amanda. Men det är en liten ökad risk mm. att föda för tidigt. Om man har fött för tidigt förut. Det är också en litet ökad risk om, om det är så att moderkakan började släppa. Att den släpper lite tidigt igen. Mm. Men det som kommer att hända, Amanda. Det är att du kommer att övervakas mycket mera. Det beror på. Du kommer att få gå på fler kontroller och så mm. eh, och du kommer också få hjälp att hantera den här oron vi får, det som, vi får om se nu, om vården har resurser eller inte eller hur, det är inte för jäkligt att, att du som, som kvinna ska ens behöva tänka på det men det jag kan säga mm. du bor i Stockholm, mm. eller hur ja. mm. då finns det en vårdform på Huddingen som heter Min barnmorska just det där man får samma team av barnmorskor mm. under graviditet, födsel och efteråt. Mm. Mm. Och den vårdformen har visat sig ge en ökad känsla av trygghet. Mm. För de barnmorskorna kan man ringa dygnet runt. Otroligt. De svarar alltid. Och de känner dig. Eh, och eh, du vet vem som kommer vara med dig när du föder. Mm. Eh, du vet att du kan ringa dem. De kan komma hem till dig. Och så att det ger liksom en ökad mm. känsla av trygghet. Och den, är också, den vårdformen har också visat sig i vissa studier minska risken för för tidig födsel. Men hur, det känns ju som liksom en dröm. Men får man verkligen plats? Jag kanske har ökad risk eller chans då att få plats där. Men annars känns det ju som att alla kommer rusa dit. Ja, det är det, nästan det, som man inte vill sprida det. Jag har väl hört talas om det förut, men det, jag vill hålla det hemligt. Ja, ja nej, men du ska, du ska eh, ta kontakt med dem mm. om du nu bestämmer dig. Mm. Eh, för att det som jag, de vill framförallt eh, hjälpa kvinnor som är rädda för, rädda för att föda. Så mm. du kommer med, din förlossningsrädsla kommer att mätas. Så det tror jag nog att du har. Jag hör på dig och ser ju på dig hur orolig ja, jag är. Jag blev faktiskt för... förvånad över att det liksom kom så plötsligt. Men jag bara levde mig in i situationen att vi skulle behöva uppleva det där igen. Mm. Och det är jag uppenbart inte så redo för det. Men du sa, du, du sa ju, du bekräftade ju att det är en ökad risk. Men liksom hur stor kan man säga det? För jag menar, om det är 90% då känns det ju fruktansvärt. Om det är 5% då kan jag hantera det. Ja, nej. Det är inte 90%. Och det, det är snarare, det varierar lite i studien. Mm. Men det ligger runt 3% Aha. i många studier. Ja. Oh wow. Det var ännu bättre Så än lite dream du case. Ser, du ser, jag säger en ökad risk. Ja. Och din automatiska tanke är 90, uh-huh. nästan 100. Det uh-huh. kommer att drabba mig. Men, men det varierar hur var, liksom, den upprepade risken. Det beror också på vad man har för riskfaktorer. Men som jag har förstått det så har du inga uppenbara risker. Du röker inte. Du är, eh, du är, normal, du är normal ålder. Du är inte överviktig. Alltså du har inte de här riskfaktorerna som man har sett i associerade. Så att, du skulle nog vara i den lägre riskgruppen. Och då pratar vi om sådana procentsatser. Mm. Så att, tänk, det här är så intressant. Om jag säger 3% mm. så vänder vi på det. Då har du 97% <laughs> chans mm. att det inte händer. Mm. 
Oh. Ja. <laughs> Gud, man blir ju kär i alla barnmorskor och så även dig. Det är så gullig när du förklarar. Det känns så tryggt. Jag vill att du ska vara min barnmorska när jag föder. Ja. <laughs> <laughs> Men så himla, tack snälla. Och tack alltså för att ni gör det här. Jag hoppas att de som hör det för jag har ju sagt att det märks verkligen på er att ni har så äkta passion för det ni gör och sprida kunskap och rätt information. Och det märks ju verkligen så mycket nu när man pratar med dig att det är, så här, det är ett genuint brinnande passion för att födande ska och gravida ska få den bästa kunskap på vad de kan. Ja, ja. Och, och det är så det är så sensas, det vet ju du allting om Amanda. Det är så, en sån central händelse i människors liv. Mm. Och om det blir bra och man känner sig trygg så det skapar så mycket ringa på vattnet mm. för dig, för ditt liv framåt, för ditt barn, mm. för din partner, mm. för din relation till sjukvården, ditt ja. förtroende för samhället. Det är så viktigt. Ja, eh, och jag eh, tycker att kvinnor är de bästa människor på hela jorden och de smartaste <laughs> människorna i världen och de kan förändra allt. Ja. Och om man har, liksom, får kunskap då liksom... Och förstår hur saker och ting hänger ihop och fungerar. Då har man också bättre så här, muskler att säga. Men jag vill ha det här. Mm. Det här är viktigt för mig. Mm. Eh, och det tror jag. Det finns en otrolig kraft i det. Och det, det, det är det viktigaste för mig. Mm. Så fint. Um... Ja, som sagt, jag önskar att du kunde vara min barnmorska och jag vill fortsätta prata med dig ganska mycket längre. Men just nu så är jag inte tillfället, utan för den här gången så tackar jag jättemycket. Och till er som lyssnar, ladda ner One Million Babies på direkten. Okay. Tack snälla Mia. Ja, tack själv. Stort tack för idag. Följ mig på Instagram, Spridpodden. Vi hörs snart. Hej! Det här var en produktion ifrån Pod Agency.